0: J.R. Vargas, vou roquinho, mas vou na sequência. Não deixo de estar aqui para compartilhar com você, para a gente comunicar, trocar ideias, conversar, pensar a respeito dos temas que Deus tem nos colocado aqui no nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Hoje, terça-feira, 16 de maio. Batedores presentes aqui no nosso estúdio da 93 FM, Pastor César Carvalho, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Bom dia, JR, é um prazer mais uma vez estar tá aqui com vocês e temos convicção que vai ser um tema bastante
0: sugestivo para a gente refletir e pensar muito. Pela internet, Pastora Elizabeth Pimentel, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR,
2: bom dia, ouvintes, bom dia, debatedores. Prazer estar com vocês novamente.
0: Pastor Samuel Soares também está no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom
3: dia, JR. Bom dia, os amigos aqui na mesa. E a você que nos acompanha eh, de qualquer parte desse mundo. Que bom estarmos juntos. Fique ligado. Vai ser um tempo de esclarecimento e edificação. Eu creio nisso.
0: Pastor Ian Freitas também está no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR. Bom dia, aos ouvintes da rádio. Bom dia também aos pastores, a doutora que está aqui hoje. Junto conosco para poder iniciar esse debate aí, em nome de Jesus.
0: Olha, gente, nós já estamos agora transmitindo o nosso debate 93 em 93,3 pelo rádio. Pelo nosso aplicativo o app da 93 FM, pelo site rádio93.com.br. O programa de hoje, daqui a pouquinho, já se tornará num formato podcast para você ouvir a gente em todo e qualquer lugar também. Nós estamos transmitindo agora pelo Facebook da 93FM, 93 FM, Rádio 93.3 FM, pelo canal do YouTube 93 FM Gospel, 93 FM Gospel, no Face no YouTube. Você fala com a gente ali na sala de conversa, sala de perguntas, sala de dúvida. Vai ser uma sala muito animada hoje, eu tenho certeza disso, com muitas histórias, muitos causos, a participação dos nossos maravilhosos ouvintes que também participam conosco pelo WhatsApp, que é o 2196-8038319, 21968319 e todo mundo que fala. Fala com a Marcela Bastos, bom dia Marcela. Bom
5: dia J.R. Vargas e os nossos ouvintes já estão empolgados viu J.R. mas bom dia aos nossos queridos debatedores, eles já estão nessa espera, a Daisy lá no Facebook, por exemplo, disse olha, é mais um debate que eu estou aguardando e tenho certeza que eu vou sair abençoada e edificada. É isso aí, Deise. Lá no YouTube o João Paulo já disse, ó, eu tô direto de Paracambi aguardando o debate 93. E a Fabiana no WhatsApp, ela que é de Novo Guaçu, disse, ó, já tô ligadinha, era 10 e 58 a hora que ela mandou o WhatsApp dizendo, tô ligadinha, esperando o debate dar melhor. Vambora, Fabiana, começou. 93.
0: Hoje hoje tem de presente pra você que participa com a gente aqui pelo nosso WhatsApp da 93, um par de ingressos para o filme Deixados para Trás, o início do fim. Quer participar? Quer ganhar? Quer concorrer? Participe com a gente aqui no nosso WhatsApp 2196-8038319, 2196 um um Como é um par, né? É pra você e pra mais alguém. Então você vai responder ali pelo WhatsApp quem você não vai deixar para trás. Quem você não vai deixar para trás. Então você responde assim: Eu não vou deixar pra trás, para trás, Paraná, 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 fulano, fulana, e assim você estará concorrendo no programa de hoje a um par de ingressos para o filme Deixados para Trás, O Início do Fim. É só participar aqui pelo WhatsApp 21 968038319. É 93. Então, gente, o nosso Nós tá contando o seguinte, olha, virou, virou assim normal durante a pregação, ouvi frases assim, fala Deus, aí o pregador fala outra coisa e diz, assim, é por aí, o pregador continua, a pregadora continua e alguém diz assim, olha aí, hein, durante as pregações, isso tem, tem sido dito, aí o ouvinte tá dizendo o seguinte, só, que na maioria das vezes, não são simples palavras, mas sim formas de acusar outras pessoas de seus erros, geralmente quem fala é porque soube de algum problema de um dos irmãos o pastor Ian então o pastor tá lá pregando e alguém disse olha aí fala Deus ó oh, porque a pessoa tá sabendo que tem alguém ali no salão no templo que tá que tá dentro do assunto falado pelo pastor e aí se isso é verdade se isso é verdade pastor César você acha que é se isso é verdade a gente vai <risos> ter que descobrir o que 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 tá acontecendo porque senão vira um negócio de recado o tempo inteiro, aí o pastor muda o assunto, aí o outro levanta, e tá olha aí, tem agora outra, contigo aí. Hã? tem uma outra, qual que é a outra? te acharam aí,
1: te, a, te acharam aí <risos> é, eu ia é. falar dessa essa é <risos> ótima, tem.
3: achou essa
1: é ótima, é. Te, essa acharam aí. Aí. te acharam aí sem, é, é, já sem é dizer, dizer nome, nome. Sem, de, sem, dizer sem dizer nada nome
0: é pastor Elizabeth negócio não é brincadeira não hein? bom, diante disso me questiono o prazer de acusar o outro faz com que nos sintamos melhores diante de nossos erros e falhas como não perder de vista que diante de Deus ninguém é melhor que ninguém como aceitar as diferenças e até os erros do outro de forma que vivamos realmente em amor pastor Ian, eu vou começar ouvindo o senhor
4: Bom, J.T.R., é, esse é um assunto bem delicado né, de se falar, porque é, quando a gente fala sobre apontamento, sobre julgamento, é, a Bíblia ela já nos dá muito respaldo e muita base para falar sobre isso. né? Então você vê que às vezes as pessoas elas estão muito mais preocupadas com o erro do outro do que em consertar aquilo mesmo que ela precisa melhorar. né? E geralmente essas falas, eu já cansei de ver isso na igreja, inclusive é. quando eu estou pregando. É, Uhum. Né? É, de ver a pessoa uhum. falando, fala Deus, e aí, tipo, te acharam
0: te acharam, né? o senhor já ouviu essa aí? já, já ouvi já, Olha.
4: Né? é bem mais comum do que a gente imagina, meu Deus e a gente vê, é, é nítido quando, as pessoas, quando, quando alguém tá falando com, com um ar, né, de, para atacar o outro, para tentar acusar o outro, porque as pessoas têm esse problema, esse problema já é antigo oh. né, é, o próprio Jesus quando ele tá lá construindo o sermão do, do monte, em Mateus 7, ele já vai é, trazer pra gente o um ensinamento pra gente tomar cuidado com o nosso julgamento porque o problema aqui não é não é o julgar é o você é você sentenciar o juízo sobre a vida de alguém porque é, existe uma diferença né entre o julgamento e o juízo o juízo é quando a sentença é decretada o julgamento é quando tá ali no processo ainda para saber o que vai acontecer com aquela pessoa então por muitas vezes as pessoas elas costumam já declarar sentenças sobre a vida da outra né e, e é interessante porque Paulo ele Vai também falar muito disso, muito bem lá em Romanos, no capítulo 2, né? Quando ele trata um pouco desse assunto. E eu até separei aqui um texto de Romanos 2,2 que ele diz assim: Sabemos que o juízo de Deus, né, contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Então, o que que eu percebo com isso aqui? Que existem muitas pessoas, né? Porque, por exemplo, é todo julgamento tem um critério. Hum. E, ou seja, todo julgamento tem uma base: Ou é a palavra de Deus, Ou é a sua própria opinião. Ou é o que a Bíblia diz, Ou é o que você acha sobre a vida daquela pessoa. O senhor
0: está dizendo, então, que enquanto o pregador está lá pregando, Aí alguém faz uma coisa dessa, E esse alguém que faz,
4: Ele está julgando um outro ou outros. É, positivamente. Sem, às vezes, saber o que a pessoa às vezes está passando. Às vezes, porque, como o próprio, o próprio ouvinte aqui escreveu, né? É, às vezes ela sabe do que o outro cometeu, ela é. conhece o pecado do outro, então Lembra, ela, já libera, é. ela já libera uma sentença sobre o outro, né? o
0: pastor Samuel, o senhor não acha que tem gente que faz isso só de graça meu pra, pra fazer graça? Tem. Assim, não sabe nada, sabe nada. Só que assim, tá ouvindo aqui, como é que é a frase? Te achei. Tchau, eu achei, uma ótima a frase.
3: achei né? essa acharam. frase é
0: excelente. Então aí, vamos supor que eu tenha essa ideia, eu acho engraçado, chega lá no culto, o senhor prega... Eu... Você não acha que tem gente que faz isso só para fazer graça?
3: Tem para criar um clima. Você tem uma, uma uma frase que é que é colocada ali na, no momento do sermão, uma frase mais forte e alguém pode imediatamente reagir assim. Ah, não necessariamente, como você bem colocou agora, não necessariamente está jogando isso para A, B ou C. Contudo, a, a palavra de Deus, a, a a exposição da escritura, diz a própria Bíblia que ela edifica, ela consola, mas ela também exorta. A palavra lá vai ser apresentada e descrita como espada, como martelo. O Salmo 23 vai citar que o consolo desse pastor que ama uhum. é através do cajado. Então, estar sentado ouvindo a exposição uh, da palavra do Senhor, pode sim trazer uh, esse lugar de ferida. Uhum. Agora é diferente de vou subir para pregar para ferir o fulano certo. ou quem tá sentado essa palavra que vem como exortação não é para mim, é só pro colega da esquerda, é. mudou completamente o sentido.
0: Esse é o ponto querida pastora Elizabeth, quando é assim, você vai ser abençoado, opa falou comigo, é só comigo oh, que maravilha, <risos> chegou em boa hora tô vendo aí para sua vida um carro novo, Oh, glória a Deus agora se for um uma coisa diferente dessa, aí a tendência é acreditar que essa palavra é para o outro, é um, é um, é um processo é, da natureza humana? Como é que a pastora entende?
2: Então, é, a gente está falando aqui sobre pessoas que têm prazer de apontar o erro do outro, né? Não significa que erros não possam ser reconhecidos, não significa que a gente vai fechar os olhos para as coisas erradas, mas nós estamos falando de uma tendência, né? de uma necessidade de apontar erros. Na psicologia tem um termo que é projeção, que é um mecanismo de defesa, onde você tem a necessidade de atribuir a outras pessoas coisas que, no fundo, são inaceitáveis para você, você recusa, mas que são suas, são motivações, são pensamentos, são sentimentos, não é? que, no fundo, elas pertencem a você, mas você não consegue aceitar que pertence, então você tem a necessidade de estar sempre apontando o erro dos outros, porque você, quando vê algo fora de você, traz alívio, traz a sensação de que aquilo não te pertence, pertence ao outro. Então, essa necessidade de apontar erros é uma coisa que fala muito mais sobre o comportamento e atitude da própria pessoa que está apontando do que do outro. Porque aquilo que está se apontando no outro ressoa em alguma coisa, faz um eco dentro de você. Então, estou colocando aqui uma, não uma coisa como você colocou no início, né? que tem gente que gosta de brincar com isso. Tem gente que, que às vezes fala isso até porque sentiu que é com ela. Nossa, fala Deus, parece que nossa, levei um tapo aqui, um soco na boca do estômago, foi comigo. É um reconhecimento. Mas a necessidade de julgar e apontar o tempo todo, pode ser esse mecanismo de defesa de projetar no outro, porque a pessoa não consegue aceitar que errar é humano. Ela não consegue olhar para os próprios erros e pensar, nossa, fiz isso, faço isso, está errado, quero mudar. Mas a insegurança dela é tanta que ela não consegue admitir, então ela tem que jogar em outra pessoa para poder sentir alívio.
0: Pastor César, existem é, determinados cultos em que existe, de fato, uma interatividade. As pessoas reagem, né? Existe um tempo de fala onde alguém prega, alguém está ensinando e a resposta. Então, isso faz parte da nossa liturgia, Cristã e de determinadas comunidades, o que já é uma coisa, uma questão característica. Mas esse tipo de, de, de expressão, tendo ouvido o que o senhor já ouviu, como se posiciona o senhor?
1: É, a gente tem que ter, de fato, muito cuidado com algumas coisas que vão se tornando naturais no ambiente das nossas liturgias. A gente precisa reavaliar constantemente, porque, é, de fato, pode acontecer que até alguns pregadores se tornem reféns da necessidade da da uhum. resposta da, da própria, do próprio auditório um retorno e, exatamente então ele vai falando coisas frases de efeito é, é, questões mais contundentes para gerar esse frisson coletivo que gera respostas o que o que pode ser perigoso agora tem o um ambiente da da coisa engraçada que já o, o o o pastor Samuel já citou aqui que pode ser simplesmente uma repetição de alguma coisa que viu e achou engraçado e fala, mas também tem esse aspecto do denuncismo que, que de fato está aí é, embutido em algumas expressões de autodefesa, como disse a pastora Elizabeth Pimentel. Há uma questão que eu gostaria de pensar é que, é, de certa forma, isso ao invés de nascer da comunidade para o púlpito, talvez possa ter nascido de algumas personalidades de púlpito para a comunidade, porque nós estamos vendo também a celebrização de certas posturas denuncistas até no ambiente uh, da, da internet. A gente vê gente que, cujo ministério uh, prosperou, de certa forma, usando a palavra prosperidade, mas assim, explodiu, porque a pessoa vive de denunciar o erro dos outros. Eita. Vive de, de apontar o dedo Eita. pros outros. Oh. Vive de, de dizer <risos> o erro do outro e muitas vezes sem até ter o cuidado de avaliar circunstância, tempo, eh, avaliar se houve transformação, se não houve. Então, Muito a bom. pessoa cresce porque ela eh, entendeu que essa polêmica de trazer o equívoco do outro irmão para o ambiente... É, é, da, da, do mundo digital, do nosso universo digital, gera uma popularidade para si. Então gera tráfego, gera movimento. Uhum. E isso pode ter escorrido para a igreja. E ao invés de ser o contrário ao invés da gente pensar que é a igreja que está fazendo o pregador, é o pregador que está fazendo a igreja acabar é. entendendo que esse lugar de denunciar, esse lugar da acusação que antigamente era, era ocupado por Satanás, agora está ocupado por, por todo tipo de gente que quer é, visibilidade, que quer popularidade, quer, quer tráfego no ambiente digital e virtual e, e faz qualquer negócio para poder uh, ganhar e angariar hum. seguidores. Então, se eu souber algum erro, por exemplo, do JR, eu vou, ao invés de chegar no meu irmão como a Bíblia diz, e dizer, irmão, isso aqui eu acho que não está certo, não, eu já vou para o mundo digital e já exponho o erro dele, porque eu quero ganhar uh, seguidores em,
0: a partir do seu equívoco. O senhor entende que essa é uma linha que está acontecendo, que existe, o senhor chamou de denuncismo, ou uma postura acusatória, a. E qual a diferença disso por uma questão profética? Então, no sentido de eu sou um profeta de Deus, então eu denuncio aquilo que está errado. Como os profetas eh, do Antigo Testamento se posicionavam. Então, tem uma diferença aí que a gente precisa assim, dar uma estabelecida até para poder ajudar as pessoas.
5: Uhum.
0: Porque nesse processo de acusação, muita gente levanta falso testemunho sobre o outro. Beleza. Exatamente. Não sabe para onde o vento sopra e está atirando para tudo quanto é lado e traz isso, como o senhor disse, às vezes com a intenção de ganhar visualização. O que é uma coisa complicada, porque mostra motivação. Exatamente. Qual é Muito a motivação? Bom. É resolver o assunto? Como é que a Bíblia nos ensina? É, é, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, esse antes é ponto. da gente entrar nesse ponto especificamente, que eu vou pedir ajuda que vocês aqui ah, para os nossos ouvintes, deixa eu encorajar os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, você tá, cê, a sua igreja você foi numa igreja, você tomou conhecimento umas frases assim como essas como o nosso ouvinte diz, fala Deus, é por aí, olha aí, como é que é a outra, Samuel? <risos> te achei, te achei te e, e, acharam, essa frase é ótima. Te achara é. aí, hein? Te achara aí, hein? Eu ainda põe o aê, hein, no final. É Se você já ouviu alguma coisa diferente, manda pra cá. Compartilha pra que a gente possa eh, compartilhar aqui com os nossos ouvintes também, aqui seja pelo nosso WhatsApp, que é o 2196 e 2196-8038319. 21 também no Face e no YouTube pra gente poder conversar sobre essas outras frases também. Voltando aqui, esse a diferença entre denuncismo, essa postura acusatória e a questão profética no sentido do profeta bíblico que denuncia o que está errado. Como é que a gente organiza isso para a gente não usar os termos semelhantes para coisas diferentes?
4: É, vamos lá, JR. Primeiramente a gente precisa entender o caráter da profecia, né? Porque se a profecia ela vem de Deus, né? E ela é uma profecia de caráter é, de correção. A gente precisa olhar a luz da Bíblia e a gente vai perceber que, por exemplo, quando Natan vai corrigir Davi, a correção a Davi foi de forma particular. Quando Isaías vai corrigir Ezequias, a correção foi no seu quarto, de forma particular. Quando João Batista vai corrigir o rei Herodes, ele vai diretamente ao rei e corrige Herodes no particular. Porque o próprio caráter da correção ele é bíblico. Né? O julgamento Existe um julgamento cristão. O próprio Jesus ensina isso para os discípulos... Paulo ensina isso para a igreja de Coríntios... Que se você vê alguém que está no erro... Chama ela com duas ou três testemunhas... Não faça isso em público... Então, como o pastor César colocou muito bem... É, a maioria das pessoas que podem até carregar... Talvez um chamado profético... E usam da profecia né, em seus cultos... Geralmente, quando eles trazem a correção em público... Na frente de todas as pessoas... É, na maioria das vezes isso é para chamar atenção. Uhum. Né? Porque, biblicamente falando, a Bíblia não te instrui a você levar alguém à humilhação. Né? O Espírito Santo quer conduzir as pessoas ao arrependimento e não ao constrangimento. Então, a gente precisa entender que se eu busco... Deus, Deus me deu uma palavra. Eu busco corrigir alguém em público... É, de forma natural aquela pessoa vai se sentir humilhada por aquilo que eu estou fazendo uhum. então o, o caráter da minha profecia não vai levar ela ao arrependimento mas vai levar ela ao constrangimento e quem saiba, até se afastar da, da igreja, do evangelho. No lugar então, de
0: ter um arrependimento, a pessoa fica tão constrangida que, vida, que não chega ao arrependimento. Que
4: não chega ao arrependimento. Aliás, chega mágoa. Chega madura. mágoa. Exatamente. Exatamente. Então, a gente precisa ter cuidado disso, sabe? Porque hum. se Deus me deu uma palavra para uma pessoa, primeiramente chama ela no canto, conversa com ela. Se ela não aceitar, eu chamo umas duas, três pessoas. Pela
0: internet nunca.
4: Pela internet, jamais. A, a exposição que visa a, a condenação, né, a sentença que a gente chama. Ela é totalmente antibíblica. Então, o que existe, muitos pastores que por aí fazem isso, né? como o pastor César colocou muito bem, que isso aí é só pela, pela visualização, é só pela, pela, pela fama, é né, só pela, pela polêmica mesmo.
3: E vocês? Eu, eu até entendo que exista assim um lugar para esse, esse confronto, a, até público. A gente vai olhar para a história da igreja, é, em muitos momentos, até mesmo no, no Novo Testamento, você vê. Paulo tendo que responder por carta, por documento, a acusações, a disputas, quaisquer que sejam, do ponto de vista teológico, doutrinário, da interpretação bíblica, para que se a, esclareça se tal ensino é ou não um ensino herético, uma heresia. Mas me parece que o que a gente vê hoje, o que foi colocado pelo pastor César, a, com mais regularidade esse lugar de alguma coisa que tem muito traço do ataque pessoal, na minha percepção. Tem, tem muitas digitais de que é uma coisa que tá pessoal. Meu ministério ministério dele. Minha igreja, minha igreja dele. É. Meus seguidores, meu canal de conteúdo, YouTube, Instagram, Facebook. E os canais dele. Ah, não vou citar nomes aqui, mas vez por outra tem um tema qualquer, uma disputa qualquer. E você vê pastor A, B, às vezes A, B e C trocando mensagens e postagens de um contra o outro, mas não me parecem que tem esse lugar de preocupação que havia no Novo Testamento, que havia no período da Patrística, é, esse lugar de tentar refutar um ensino falso. Uhum. Não parece que é isso. Dá Exato. muito traço uhum. de que é uma disputa
1: pessoal. Exato. É. é. Exatamente, a, a questão maior, central dessa, dessa questão que nós estamos lidando, é que no, no, no que a Bíblia propõe não tem a ver com exposição do indivíduo, de certa forma, mas do equívoco, para que isso seja de maneira observado pela, pela, pelo coletivo, a partir, então, desse olhar, e a gente transforma a nossa vida, porque todos nós estamos é, expostos a essa possibilidade de, desse equívoco. O que a gente está dizendo hoje é que nós estamos transformando esse lugar profético em lugar simplesmente de acusação. Muito bom. E isso é um problema, porque esse papel já está concentrado num certo personagem bíblico da nossa história. A gente está roubando um papel que na verdade nunca foi nosso, a Bíblia nunca propôs que a gente fizesse juízo, a Bíblia sempre propôs que a gente trouxesse e fosse a gente de justiça e, e e e ao invés disso nós estamos nessa nesse nessa ambiência e construindo isso que eu acho que seria um, uma, uma um espaço tão complexo porque isso acaba é, polarizando muitas discussões e aí fica um grupo do lado do fulano, o um grupo do outro lado do ciclano, o um outro grupo do lado do do, do, do do Beltrano e essa 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 polarização essa essa divisão esta esta este é, como eu direi este fatiamento do corpo acaba enfraquecendo a autoridade da igreja. Muito bom. Que a gente precisa retomar como aspecto da unidade. Ninguém, de fato, vai pretender uma igreja que seja feita de homens, que seja perfeita. Mas, efetivamente, que cumpra o seu papel e o seu propósito. Mas isso só será possível em unidade porque não é que nós vamos produzir a unidade, a igreja é uma só, porque Deus a fez uma só, mas quando a gente começa a tentar fatiá-la, esquartejá-la, eu acho que o corpo de Cristo, mais do que crucificado hoje, está sendo esquartejado e esse é um problema que a gente precisa avaliar, a gente precisa perceber e a gente precisa ter cuidado com a nossa vida, até que ponto eu estou fazendo o que estou fazendo para produzir saúde para o corpo de Cristo ou estou fazendo para produzir saúde produzir mais é, é, é segregação, mais divisão, mais contundência para que eu tenha o meu grupo seleto de seguidores que me apoiem em todas as minhas loucuras. Pastora.
0: Congelou. Congelou o, o a imagem, ela tá prestando atenção ali no na vídeo, né? Eu achei que ela tava ali mesmo. É, gente, o o quanto isso é é a cara desse tempo o quanto que a gente pode dizer o seguinte, ó, esse esse tempo é um tempo de denuncismo, esse é um tempo de questões, posturas acusatórias, é, despreocupação com a verdade, é, me disseram, me contaram, é, dizem por aí, onde a fumaça fogo, e a partir disso as pessoas levantam as suas histórias, o, o quanto isso é resultado desse tempo que nós estamos atravessando.
3: Total, ah, tem um texto bíblico que diz que a vida está no sangue, né? Ah, hoje a gente diria, a vida, o movimento, o, o, o que está acontecendo, o que está bombando, está nas redes. Está nas redes. E como é que você consegue ter ah, visibilidade nas redes? Aumentando o seu tráfego, chamando a atenção. É comum, se você for a plataforma de vídeo do YouTube, você digitar certas coisas e você vai assistir o vídeo, às vezes, de cinco, seis, 7, 8 minutos, hum. que não tem nada a ver com o título. Então, você já perdeu seis, sete minutos, dando ali a, a, tráfego para aquele lugar. Então, é completamente, na minha percepção, algo que foi potencializado nesse tempo, hum. porque, fazendo a analogia do versículo que citei, a vida tá acontecendo nas redes. É. Você vê às vezes ministérios que são pequenos, uma igreja pequena, com poucos membros, e que o líder dessa igreja tem um alcance de milhares de seguidores. Não é proporcional o que ele tem na prática.
0: Como é que? Ou o contrário. Como é que o tá tão longe? O contrário também
3: existe isso. Como é que tá tão longe?
0: É. Pastor Elizabeth, querida, já tá de volta, é... quero retomar e para ouvi-la.
2: Então, caiu aqui para mim perdi algumas coisas aí que vocês falaram, mas é, um ponto importante que eu queria colocar, que estava fa sendo falado antes, que essa questão da exposição, o né, pastor falou sobre uma igreja se colocar, atacar a outra, botar erros da outra e se colocar como superior. Existe também essa exposição dentro da própria igreja. Né? A questão de se dentro de uma reunião, por exemplo... Com, com várias pessoas, o líder expor alguém, levantar alguém, chamar atenção em público, isso também existe dentro internamente. E eu acho que isso tem muito a ver com a necessidade da liderança de mostrar autoridade, de pressionar as pessoas, eu já presenciei cenas assim, de, de exaltar o erro do outro publicamente como uma forma de repreensão que vai trazer um certo constrangimento e fazer com que as pessoas tenham medo mesmo de errar, medo de se colocar. Então, eu acho que essas duas coisas acontecem, tanto de uma igreja para outra, de um, de uma, de um pastor para o outro, como internamente com a necessidade de autoridade. Agora, essa questão aí da internet também, de criar polêmica, é, isso existe, isso é real, mas tem o outro lado também, que é o lado de você, é, da gente estar sendo pressionado a não avaliar coisa alguma. Tanto a crítica para poder promover, exaltar e criar, é, trazer, chamar a atenção das pessoas, como existe também o outro lado de você realmente não poder dar nome aos bois, de você ter comportamentos bizarros, comportamentos completamente estranhos, avessos, doentios e você não poder dizer que isso é doentio, você não poder dizer que isso é uma coisa estranha, você não dá nome para isso, porque se você der, você está sendo preconceituoso, você está julgando mal as pessoas. Então, a gente tem que entender exatamente qual é a motivação para cada coisa. Porque a gente não está falando aqui sobre você é, não, não ser juiz, Deus não chamou a gente para ser juiz, mas também... A gente não tem que se colocar naquele lugar de neutralidade, de achar que está tudo certo, está tudo bom, é tudo normal, todo mundo tem direito de fazer tudo. Eu acho que a gente cai no oposto, no lado oposto também, de ficar com medo de falar o que pensa, dizer que determinadas coisas são realmente erradas, que não são verdades, são aberrações sim, são doentias sim, é. e não significa necessidade de apontar, apenas você assumir que você reconhece
0: o que tá vendo. E né? olha, pastora, que isso é tão complexo que, por exemplo, se uma pessoa tá numa igreja, na comunidade ali, ao vivo, pela internet ou não, tá na comunidade, ela faz uma série de declarações contrárias a uma outra igreja ou a, a um outro líder, certo? E ela pode estar tá com uma boa intenção, não julgo isso aqui, mas se você tiver naquele dia assistindo, ou ali, Presencialmente, alguns visitantes vão dizer assim, gente. Se eles falam isso deles mesmos, uhum. isso mostra uma divisão. Um reino dividido. Um reino dividido. Então, é, é uma questão complexa, até oh. para que haja um posicionamento, até para que haja uma declaração, como a gente precisa tratar isso, cuidar, e o quanto a gente precisa entender que Deus nos chamou para orar. E que a oração é a parte fundamental fundamental no processo. Porque ela muda a história como um todo. E mais do que isso, se tem algum problema com alguém, vá, esse alguém, seja ele quem for. Porque eu acho, gente, que no final das contas a gente começa a acostumar a falar mal. Uhum. Falar mal é um hábito que vai sendo agregado à nossa realidade. A pessoa começa a falar mal. Daí a pouco é só falar mal. Ela não consegue falar bem, nem de si mesma ela não apresenta nada novo, ela só fala mal, porque falar mal é uma coisa que contagia. A gente volta a esse assunto já já, Marcela vem com as informações e, e as declarações dos nossos ouvintes, eu tô curioso pra saber, apareceu alguma frase ou outra diferente aí, Marcelo ou não?
5: Ah, apareceu, é. eu Tenho o não sai não, hein? Que isso? Ué?
0: A pessoa fala essa frase?
5: É, não sai agora não, hein?
0: Mas isso quando alguém levanta?
5: Não, o pastor tá falando lá alguma verdade.
0: O que acontece a pessoa tá na hora pegando, do culto? Aí a
5: pessoa diz e não sai não, hein?
0: Mas, mas isso é um recado para alguém que <risos> normalmente eu aqui já tô analisando, né? Continua. Deve ser alguém que sai durante o culto. A pessoa sai do aí, não sai não, hein? Pois, é, mas
5: tem outras. Ah. Tem uma das nossas ouvintes que disse assim ah. e quando gritam lá de trás. Eita, Jeová, desmascara mesmo.
0: Meu Deus. <risos> Olha aí. Eita, Jeová, tá desmascara mesmo. mesmo, rapaz. Vai piorando. É. É. Vai piorando. A galera piorar, mais
5: jovem, é. ó, tá ligada aí, irmão? Ih, é. Tá ligada
0: aí? É, essa aí é a frase que é eu conheço. O... É o pessoal mais jovem, né? Pessoa é, mais jovem,
5: de é, jovem é. 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 é o meu grupo, é o meu grupo. Ah. Aí tem outro. Essa, essa é pesada também. Entra no prumo, senão Deus vai cobrar de você.
0: Ei! Brasil, segura essa. É Departamento
5: de cobrança. Se Agora é. tem gente que Era uma diz: uma palavra já virou frase. Já é. virou frase. É a coisa é interativa. Uhum. Já teve um dos nossos ouvintes pelo YouTube, uma ou outra aqui pelo WhatsApp, que diz: algumas coisas que eu falo é pra mim mesmo. Quando eu Muito vejo bom. Deus falando, eu falo: Eita, Jeová, vai devagar. Aí tem uma ouvinte que disse assim. E às vezes ela fala para ela mesma, ainda bem que eu vim em Jesus.
3: Oh, olha só.
5: <risos> e aí a gente tem ouvinte Não. Contando. Eu fico
0: perguntando aqui, pra, pra, deixa eu perguntar para vocês aqui. Hum. Samuel, vai lá, pastor Samuel. <risos> Isso, a pessoa quando fala para ela mesma, precisa ser alto?
3: precisar não precisa, Aham. mas dependendo da da tradição. É reação, e né? E da liturgia sai no automático. É reação. Sai no né? automático.
0: É, não não é mal, mas é, eu tô perguntando porque porque quando é, né? Não, é
3: curioso. se É um curioso, sério né? Alguém fala, é. tá arriscado 20, 30% por cento é é do auditório é. começar a rir pelo. É. pelo Exatamente. Pelo que, a acontece, minha pergunta é acontece. se isso não distrai. Distrai. É, eu tive um,
1: distrai. uma experiência pessoal em Olha, relação
0: aí, a isso. abre o coração César. Vou falar, aqui, eu nós. estava
1: eu estava pregando ah. numa determinada igreja, só tem muito anos, era longe da minha casa aberta, naquela época que os transportes eram difíceis. Hum. E aí eu pregando lá e a pessoa gritando no meio da congregação, fala, fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala, mas o tempo todo é alto, eu já hum. já tava perdendo o rumo. É. Aí eu falei, minha irmã, ah, sou... era a mesma pessoa. É, Deus quer falar, mas se a senhora puder dar licença, vai me ajudar aqui pra poder falar, entendeu? E aí, você, não, não, assim, porque sinceramente tem hora que parece, tem, 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 tem jogador que gosta da torcida, né? Que é. grita, que é pregador, que ah, que negócio, e ele até fustiga isso. Uhum. Agora, tem hora que vai perdendo o controle, a linha de pensamento, que, que o negócio o é vai distraindo o próprio pois pregador. É, o
0: meu receio é distrair a comunidade, Exatamente, porque pai. começa a rir, distrai. Sim. Se o pregador entrar no, no, no jogo, beleza, ele consegue, vai lá e volta, e vida que segue. Agora, se não, ele se perde, ele perde a e as pessoas é. se perdem. E pode ser que isso crie uma irritação, que aí é outra história. Vamos lá, nós estamos rindo aqui, nós não só estamos aqui, está tranquilo. Mas se uma pessoa está naquela igreja há muito tempo, ou a pessoa repete a mesma frase, acaba irritando alguém. Então a gente tem que pensar, cara, será que esse é um ambiente adequado para que isso venha acontecer? Cada um vai ter a liturgia conforme a tradição daquela igreja. Mas Sim. são questões que são levantadas aqui para reflexão. Muito bom.
5: É, e os nossos ouvintes dizem, né, uma delas no Facebook disse assim, fora as frases, ainda tem aquela catucada. Que... na pessoa que tá do lado, diz, viu? Deus ah, falou assim, com você. Ah, essa é animada. Aí saber. essa ouvinte eu... disse assim, ser, isso acontece muito hum. entre a própria família. Aí ela ah, disse, as pessoas eu, se entre Às vezes eu estou na igreja e -olham. vejo, Olham. percebo Perigo. isso entre famílias, disse essa ouvinte. Hum. Aí um ouvinte oh. contou pra gente assim, numa conversa com a minha esposa, em casa, oh. eu sinalizei a ela uma atitude errada. Ela não aceitou muito, não. Aí fomos pro culto à noite. Hum. Durante a pregação, Jesus usou a boca do profeta de ser <risos> no assunto que ela não estava aceitando. Oh. Eu não a julguei, mas eu olhei e falei. <risos> é. Fala a Deus. É, é a hora
0: a que a pessoa não, dá um abraço. Eu não a julguei, Não, não falei não. nada, né? Julgamento zero.
1: Eu dei uma olhada. É, é. Parece aquela profecia, Eis-meu cunhado, né? Porque o cara quer falar <risos> pro cunhado direto.
5: <risos> Agora, os nossos ouvintes estão dando opinião, né? a Bernadette disse, quando a gente entende que a palavra é pra gente, a gente é que vai ser transformado, a gente não vai ficar preocupado com o que o outro tá pensando tá achando, claro. ou em mandar recado a Conceição disse aqui, ah, para minha opinião ela falou, aquele que aponta os erros dos outros é porque os seus são maiores, e tem uma turma JR, que hum. trouxe uma esteira que eu deixo aí com os nossos pastores dizendo na linha dessa ouvinte, ela disse assim eu saí de uma igreja porque na minha opinião, na minha opinião não, disse ela, ela começou escrevendo, depois ela disse, na minha opinião não, eu tenho certeza, o pastor mandava em direta do púlpito, tudo que era conversado em gabinete Uau. virava pregação, foi muito difícil, e ela não é a única que mandou mensagem nessa linha.
0: É, eu queria pedir a vocês que vocês ajudassem a gente a responder isso aí, porque assim, se por um lado é fato, por outro lado, como é que eu sei que o pastor tá mandando recado o tempo inteiro, se eu não estou no gabinete o tempo inteiro. Será que é isso, ou ele errou uma vez, agora acha que ele tá errando o tempo inteiro? Pastora, posso começar ouvindo a querida irmã sobre esse tópico?
2: Pode. Eu creio o seguinte, a gente fala num, num púlpito, você pega a palavra de Deus e, quem, e contextualiza ela. Certo? Você vai colocar o ser humano dentro daquele conceito que está sendo ensinado na Bíblia. E aí você vai relatar ali atitudes e comportamento das pessoas. Logicamente, muita gente vai se enquadrar naquilo que está sendo dito. certo? Existem pessoas que aproveitam o, o, o gabinete para falar aquilo que não teve coragem de falar no gabinete e falar publicamente? Existe. Existe sim. Isso eu já vi algumas vezes acontecer. Mas existe a possibilidade, que eu acredito que a maioria das vezes é o que acontece, é o pastor falar de atitudes, de comportamento, de ações, que você se identifica como sua. Ou você se identifica, nossa, eu sei que fulano faz isso. E, no, e o pastor não falou nada diretamente para ele, mas ele está falando de gente. Ele está falando de comportamento humano. Então, é lógico que muita gente vai se identificar com isso. E eu creio que não seja uma coisa intencional, não seja para direcionar uma mensagem, mas o que a pessoa que sente essa direção, que está incomodado com aquilo, ela provavelmente está se sentindo ferida porque ela não suporta lidar com uma coisa que é dela. Então, eu acho que é mais tem mais a ver com o sentimento de quem ouviu do que com a intenção de quem falou. Né? De quem se, se, se encaixou naquela situação, do que a intenção do pastor que falou.
0: E aí, gente, vocês concordam? É, isso aí
1: precisa ser avaliado de maneira muito criteriosa, porque, de fato, a pastora Elizabeth tem razão. Podem acontecer as duas questões: ah, tanto o pastor inadvertidamente ah, pega casos e, e, não tendo argumento bíblico, vai usar aquele caso para exposição pública para tentar corrigir. Mas também uh, o que acontece é que muitas vezes quando eu estou errado uh, qualquer coisa que se fale eu posso trazer para o meu coração como se fosse uma, uma, uma acusação contra mim mesmo eu me sinto apontado por conta da, do meu comportamento e aí pode parecer que o pastor está dizendo uh, para mim mas na verdade ele está usando um argumento bíblico que é é universal, no sentido do pecado. Então, todas as pessoas podem estar vivendo aquela realidade, ou outras pessoas podem estar vivendo aquela realidade, mas a pessoa que está percebendo aquilo na sua própria vida, pode entender que seja uma indireta para si. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado uh, nesses, nesses é. dois ambientes, tanto o pastor que tem usado desse artifício para, para uh, complementar a sua argumentação teológica e bíblica na, na, na prédica, quanto uh, uh, também... Uh, a pessoa que de alguma forma se sente acusada em, em todos os momentos nessa situação eu acho que não dá pra fugir é que se a pessoa tem alguma dúvida acerca disso, vá ao pastor e converse de é maneira aberta aberto. sobre ele, com, ele, com, com isso uh, qual é o lá. tema? Qual é, qual é a situação? Ô, pastor eu coloquei aquilo o senhor no gabinete, o senhor foi lá e repetiu isso lá no público. Foi. É, o senhor tá usando o meu caso mesmo. Foi mas... para mim? Exatamente. Você tá falando de uma... mim? Exatamente, vamos não tirar as ser, máscaras. Tem que ser em né, off, uma coisa exatamente. assim, de
0: particular, para poder resolver, porque às vezes é isso. O que que acontece, gente? Olha só, um exemplo real, tá? Pastor pregando, lendo Amor, capítulo 4. O pastor leu, Ouvi esta palavra, vacas de Bazan, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Aí pregou isso num domingo. Percebeu que depois desse domingo, uma determinada irmã parou de ir à igreja. O pastor foi atrás. Aí na visita, disse: Minha irmã, que vim saber que houve alguma coisa, a irmã está afastada. O senhor sabe, né, pastor? não, não sei, não, o senhor sabe não, se eu soubesse, eu não, não perguntaria o que que houve, o que aconteceu agora o senhor está se fazendo aí de inocente o senhor não lembra do que o senhor me chamou do que o senhor me chamou e aí nesse processo aí chegou a, ao momento em que ela disse o senhor me chamou de vaca o senhor me chamou de vaca e ele tentando recapitular na mente dele quando isso aconteceu lembrou que pregou sobre Amós 4 versículo 1 ele disse, minha irmã, eu li o, o profeta Moisés. O senhor olhou pro meu lado. Hum. Então, ah, não basta. Isso já
3: aconteceu comigo.
0: Não basta. É? Então, abre o coração, meu irmão.
3: Estamos aqui eu, só entre nós. Eu pregava e eu, eu usei o texto em pecado. Eu nasci em pecado, me concebeu minha mãe. Oh. Hum. Acabei é. de pregar, vai pra casa, toca o telefone, é o pastor presidente. Oh. Eu tenho um minuto, meu jovem. falei, sim, senhor, pois não. Claro. Houve reclamação aqui do fulano de tal sobre a pregação. foi a pregação? Mas qual o problema da pregação? Não, disse que você ofendeu a mãe dele. Meu Deus. Eu digo ofendi a mãe de quem? <risos> é real. É real. Olha só. Eu fui ligar pro abençoado, o abençoado, tudo bem, querido? Você ligou pro pastor? É claro, você ofendeu minha mãe. Eu falei, eu ofendi sua mãe, não ofendi sua mãe. Só disse em pecado, me concebeu. Minha mãe só olhou pro meu lado. Olha aí. Só deixou entender que a minha mãe. Eu falei, não deixei nada de entender que ele do só citei o texto, o texto bíblico. bíblico. Aconteceu comigo, exatamente assim. Tá
0: vendo? Olha só, essa outra experiência é uma experiência sensacional, porque ela mostra o quanto essas coisas são complexas. E e tem gente que quando prega, olha pro teto. Entendeu? A gente até olha pro teto também, pra ver se tem um anjo, tá alguma coisa. Não tem, César? A pessoa que olha pro teto... Diz, gente, eu, que vou que que tá eu vou falar isso agora, vou tirar dali.
1: do rádio, de, da, da, da visual das pessoas, pra ninguém se sentir acusado. O é que vai
0: fazer, rapaz? Se for um prédio, vai ah, estar tá olhando pra sala das crianças, lá em cima, é. lá. É, tá mandando mensagem pra professora das crianças. Gente, ô Ian, você que é o mais velho aqui entre nós, ajuda a gente.
4: É, pastor, é uma situação muito, muito complicada, porque as pessoas, atualmente, elas também se sentem ofendidas à toa, né? Elas acham que tudo é para elas. É, o problema de interpretação no Brasil, às vezes, é muito grande.
3: Difícil, é difícil. É,
4: as pessoas não sabem interpretar uma analogia que é feita, um símbolo que é usado, uma metáfora, né, uma figura de linguagem, enfim. É, e quando a gente fala dessa questão da do, do pregador, né? Eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez, não lembro de quem é, é, mas que diz que você é o laboratório dessa própria pregação. Então, o pregador, o ministro, quando ele está em cima de voltar, Seja qual foi a intenção. Existem muitas pessoas que pregam realmente, é, muitos pastores que sabem daquilo que foi falado no gabinete e usam do púlpito para alfinetar alguém outra pessoa. Que isso acontece, a gente sabe que acontece muito. Só que a gente, como, eu vou falar como pregador, a gente como pregador, como ministro do evangelho, é, a gente precisa entender que, primeiramente, qualquer mensagem que eu prego é para mim. Eu posso estar pregando sobre um pecado que eu não cometo, mas aquela palavra também serve para mim porque por mais que eu não comete aquele pecado, aquilo ali é uma é uma prevenção é, para minha vida, o próprio é... O apóstolo Paulo, ele, ele ensina isso pra gente, né? E, o, como eu falei anteriormente, o intuito da, da minha mensagem, da, da palavra, é correção, é exortação, é conduzir a pessoa a, ao arrependimento, através da bondade e da misericórdia de Deus. Então, se eu prego, eu ministro uma palavra com o intuito de criticar e ofender alguém, de apontar o erro de alguém, eu tô desprezando o que, que a bondade e a misericórdia de Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Então, é, por mais que muitas pessoas se sintam ofendidas hoje em dia com aquilo que a gente pregue, é, desde que a gente prega a verdade da palavra, é. a gente não pode deixar de, de, de fazer isso. Marcelo,
5: olha, vocês querem frases, né? <risos> Tem mais frases.
0: O é. É... Ah, que, que o povo está falando?
5: Isso não é um culto, é o FC de Jesus.
0: Meu que Deus, isso. essa frase? É. A pessoa fala a frase inteira? É. é. Calma aí, isso é. não é
5: um culto. É o UFC, UFC, de, é Jesus. UFC de Jesus. É o
0: UFC de Jesus. Senhor.
5: Bate tá que, que, é que é o vaso aguenta.
0: Meu Deus, vai, bate vai, que... que o vaso aguenta?
5: É. E quando a pregação é boa, tem pão fresco nessa padaria.
0: Jesus amado, Pastor César, tem pão fresco nessa padaria. <risos> é, né? Em que virou. O púlpito da igreja, né?
1: Ah, porque é estamos... eu não conhecia, não.
3: É,
0: são, é. Coisas, são,
1: são expressões para serem, acho que, engraçadas, é. mas que a gente corre o risco de banalizar a, a, a seriedade com que deve ser tratado uh, é, a, a exposição bíblica no culto público. Né? Já foi tempo em que uh, o autor de Moby Dick escreveu que o púlpito era o timão do mundo, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, retomar esse lugar de importância da pregação bíblica e o povo precisa também entender que a gente não pode é, banalizar certas uhum. questões em nome uhum. de uma suposta alegria litúrgica ou de uma, uma festividade litúrgica que pode comprometer o entendimento do outro. Imagina você está pregando uhum. uma coisa séria e alguém grita uma coisa muito engraçada, curiosa que chama mais a atenção uhum. do que aquilo que está sendo exposto pode isso roubar a pessoa da pessoa que está ali precisando tanto da palavra, a atenção daquele momento em que o Espírito Santo está falando ao coração. Então a gente tem que pode, claro, ter uh, ser efusivo, eu, eu não sou contra você manifestar aquilo que você está sentindo com alguns tipos de expressões, mas a gente tem que ter muito cuidado porque no afã de ser inédito, a gente pode estar roubando a seriedade da exposição da palavra naquele momento.
5: E às vezes pastor César está roubando não só a seriedade, mas também a alegria de algum parente de estar na igreja. Eu encerro aqui essa participação ah, agora, já tá, ah. é, uma das nossas ouvintes falando que essa mania está indireta, hein? engraçadinha durante o culto, disse seu ouvinte. Está matando a minha filha, ela disse. Porque o marido, hum. a filha com muita dificuldade, ela consegue levar a filha, que já é um pouquinho mais jovem para a igreja. Hum. Quando chega lá, durante a pregação, o marido, que é pai da filha, ah. fica dizendo, olha aí, ó, fala Deus é com você, hein?
0: Ah, e, o pai
5: o pai, o, o próprio
0: pai, pai é. o e pai.
5: aí a ouvinte disse, resultado nossa filha já não quer mais ir à igreja de jeito nenhum
0: é gente, isso aí assim é, eu acho que tem esse ponto aí do, do humor tem o ponto do desejo de ser protagonista em linguagem de hoje, vontade de aparecer, uhum. É, tem a projeção você joga isso para o outro essa postura mais acusatória tem muito, muita coisa aí eu acho que inclusive vocês estão sendo bem, bem cuidadosos nessa exposição de, ninguém está acusando ninguém mas é preciso fazer uma avaliação né? é preciso olhar para dentro para pensar assim, por que, que eu faço isso, qual é a minha motivação, e a outra coisa antes da doutora, pastora Elizabeth que nós queremos ouvi-la porque nessa altura do campeonato, tem gente acompanhando a gente que está falando de gente que fala isso. Então, estou dizendo assim: isso aí, ó, o debate foi para fulano, tá fazendo igualzinho. Um uhum. Ou pior. Ou pior. Não é para jogar em direta para ninguém, não é para dizer isso ou aquilo para o outro. Guarda isso com você e ora pela pessoa. Aprenda a orar pela pessoa. A gente despreza o tempo da oração com falação, murmuração, reclamação. Chateação, isoação. Pastora Elizabeth.
2: Eu acho que tanto uma coisa quanto outra, tanto você é, ter a necessidade de ficar apontando o erro do outro, quanto a necessidade de brincar numa hora dessa, eu acho que as duas formas, de maneira diferente, ela leva para uma necessidade que você tem de não ver o que está, não examinar você mesmo. Quando você acusa o outro, quando você aponta o erro do outro, você está querendo aliviar para você. Né? E quando você leva na brincadeira e tira a seriedade, você também está tirando a responsabilidade daquilo que está sendo dito. Você está tornando aquilo uma coisa mais leve, mais suave, porque, de alguma maneira, aquilo pode ter te incomodado. Então, você usa uma outra estratégia, que é fazer uma zoação ali, é descontrair... Eu acho que isso quebra. Eu particularmente, eu não gosto de ouvir. Eu quando eu estou no culto, eu me sinto muito incomodado quando eu escuto qualquer outra coisa que está sendo falada. Eu eu sou focada. Então, se, se o pastor está falando, eu foco no que ele está falando. Quando tem alguém falando, fala Deus, ó, oh, aí é isso. Isso já me desvia a atenção. Então, eu não gosto dessa. Eu não gosto desse tipo de mesmo que seja de brincadeira, eu não gosto. Mas eu acho que existe uma intenção por trás da brincadeira também, que não é só uma reação espontânea. Eu acho que também é um desvio da seriedade da situação. Né? Então, se eu pudesse dar um conselho, a partir do meu temperamento, eu pediria às pessoas para não fazerem isso. Uhum. Certo? Porque eu acho que quebra muito a oportunidade que você tem de avaliar você mesmo, né? Eu acho que a palavra, quando a gente tá ouvindo uma palavra, você tem que entender que aquela palavra é para você, certo? Sempre a palavra é para você. Não importa se serviu ou não serviu para o outro, não é? A, a, a palavra de Deus, Jesus fala para a gente examinar a gente próprio. Não significa que a gente não possa ajudar o outro, o apóstolo Paulo fala que a gente tem que advertir os ociosos, que a gente precisa confortar o desanimado, que a gente tem que auxiliar os fracos, ser paciente com todos. A gente precisa olhar o outro nesse sentido de ajuda. Mas é, tem que ter cuidado para saber o, de que forma você está ajudando e se o que você está fazendo tem um outro tipo de intenção. Pastor
0: Elizabeth Pimentel, no debate 93 de hoje obrigado aqui aos nossos queridos e amados ouvintes muita gente, muita gente participou da promoção Deixados para Trás, né? Que é muito legal o filme e aí você a, a campanha foi exatamente essa, quem você não vai deixar para trás. Muita gente passou, deu aqui a sua palavra e a nossa querida ouvinte Michele ela disse, olha, eu não vou deixar para trás o meu esposo Ronaldo aí o Ronaldo e a Michele ganharam aqui esse par de convites então parabéns para a Michele de Duque de Caxias telefone nove Quatro, meia, nove final 21. 99469, um, nove, nove, final 21. Um, Michele de Duque de Caxias, do maridão Ronaldo. Parabéns a vocês, ganharam aqui esse par de convites para o filme Deixados para Trás O Início do Fim. Muito obrigado aqui a você que participou do nosso debate 93 de hoje, especialmente aqui hoje, o pastor César Carvalho. Pastor, obrigado, querido. Deus abençoe o senhor.
1: Eu que agradeço. Quero mandar o meu beijo hoje para as minhas duas netinhas preciosas, a Luísa e a Júlia. E essa essas criaturas que enchem minha vida de alegria é uma beleza e também para a comunidade Cristã novo dia um abraço e um beijo pro coração de todos
0: pastora Elizabeth Pimentel muito obrigado pastora Deus abençoe sempre eu que
2: agradeço muito bom estar aqui com vocês eu quero convidar os ouvintes aí para seguir o Instagram Elizabeth c Pimentel um abraço para todos vocês aí que estão presencial.
3: obrigado querida pastor Samuel Soares obrigado meu irmãozão. obrigado mais uma vez Jr pelo convite sempre muito agradável estar aqui à mesa. obrigado aos colegas debatedores a você que nos acompanhou que o Senhor te deu uma terça-feira abençoada que o Espírito Santo te ilumine em todo tempo para discernir cada palavra que você ouvir deus te abençoe. Pastor
0: Ian Freitas obrigado querido.
4: obrigado Jr obrigado aos pastores e à pastora que estiver aqui hoje conosco no debate a todos os ouvintes queria mandar um beijo um abraço para a minha Igreja, a Igreja lagoa com a X, todos
0: que estão me ouvindo aí no debate. A tia Ivone. Oi? Tia Ivone.
4: É a minha avó. A sua avó. É a minha avó. Então a avó Ivone. É, ela tá me ouvindo também.
0: Então manda um abraço pra ela.
4: Um abraço pra minha avó aí. Vovó Ivone.
0: Vovó Ivone. <risos> Deus te abençoe, vovó Ivone. Um grande abraço pra, pra você, tá? Que Deus te abençoe cada dia mais. Marcela Bastos.
5: Um beijo para todos os nossos queridos debatedores, beijo pros nossos ouvintes até amanhã com a graça do nosso Deus. Muito assim, obrigado aqui é a
0: Marcela, Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto, português, todo mundo participando aqui do nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado pela audiência de todos e a sua participação com a gente. Aliás, uma de nossas ouvintes tá dizendo o seguinte, JR, eu tô noiva. Olha aí, mas meus pais não querem que eu me case. E eles já me disseram. Se eu disser... Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vou contar aqui com a sua audiência, com a sua intercessão. Vou pedir agora o pastor Ian que ore conosco. Vamos colocar todos os nossos temas diante de Deus em oração e de uma forma muito preciosa, orando por esse assunto. Orando também pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em
4: nome de Jesus. Pai, eu queria te agradecer neste momento, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, por esse tempo incrível aqui de mesa, de debate, de falar da Sua Palavra, e que tudo aquilo que, Pai, foi ensinado por cada um que está aqui presente, que venha ficar no coração dos ouvintes, daqueles que estão escutando, porque nós sabemos que, embora nós cometemos erro, Pai, sabemos que a Tua Palavra ela está aqui para nos corrigir, para nos exortar, para nos conduzir ao verdadeiro arrependimento, e que a sua bondade, que a sua misericórdia acompanhe a nossa vida para o resto, pai, de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, que essa palavra nos ensine, pai, a olhar para o irmão com um olhar de misericórdia, não com um olhar de apontamento, não com um olhar de exposição, mas para que o Senhor nos ensine a ser como o Senhor Jesus, a amar, a corrigir e a suportar uns aos outros da maneira certa também queremos pedir Pai para aqueles que estão enfermos por aqueles que estão nos hospitais que a sua palavra que gera vida que gera saúde vai encontro a eles Pai que a sua paz esteja no coração deles principalmente dos corações ilutados daqueles que possam ter perdido algum parente algum ente querido que teu Espírito Santo conforte o coração de cada um que o Senhor derrame a paz que excede todo entendimento sobre a vida deles sobre a vida de cada um de vocês que está nos ouvindo, queremos agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso, por esse dia incrível, sabendo que o Senhor estará conosco, em nome de Jesus, amém
1: que Deus te abençoe
0: você acabou de ouvir debate 93.
2: e